0: 欢迎来到今天的灵魂疗愈室。今天呢，我们要继续探讨灵魂的议题。其实，当我们亲人过世的时候，我们经常会后悔自己没有在他们生前多问他们一些问题，或者是多和他们聊聊天，问他们小时候是什么样子，为什么喜欢他们现在的工作，或为什么讨厌他们现在的工作，哪一些事情让他们感到快乐，他们最喜欢什么，哪一首歌，哪一本书，或者是。哪一首曲子？同样的灵魂到了他们的灵界那边之后呢，往往也会后悔自己没能够在活着的时候让亲人多了解他们一点。那些处于疾病末期或者是年事已高的人，如果能在去世之前向亲人说明他们的想念、他们最在意的事情、之所以这样做而不那样做的理由等等，或许这些灵魂呢，这些呃死前的人呢，他们会觉。得。的让他们的家人比较安心一点，自己心里也会觉得放下了一个牵挂。今天呢，我们要聊聊，让你们明白如何在亲人临终之前和他们沟通，并且用创意的方式来表达自己的情感和想法，让往生者跟亲人都能够得到最好的帮助。所以，当我们亲人要离开我们的时候呢，我们要说一些鼓励临终的人，我们要鼓励他们说出他们的感受。曾经呢，有许多家庭因为亲人即将过世而聚在一起，他们可能围在病床边，或者是围在这个即将往生者的这个身边，但是却没有一个人去谈论到死亡。死亡往往是像房间里的大象，大家都假装它不存在。这种情况必须要有改变，因为对临终的人而言，死亡是他们生命中最重要的一个时刻。如果大家都避，避而不谈，他们会觉得很孤单，他们没有办法向他们的亲人诉说他们正在经历的一切。为了临终的人，也为了我们自己，所以面对我们身边如果有临终的人，我们必须要做出改变。我们要鼓励临终的人去谈论他们当下的感受。刚开始的时候进行这样的对谈，可能会有点尴尬，或者是呃，活着的人可能会觉得很难过。但一旦呢，临终。的人呢，他们知道别人对他们正在经历的事情感到兴趣，他们通常呢会有很多话想要说。讲到这边呢，我想要跟大家分享几个我身边亲人在过世的时候的状况。第一个呢，是我大阿祖，他当时过世的时候呢，我还很小很小，大概小学吧。所以其实当时我并不知道发生什么事情，我也不太懂过世跟灵魂到底是什么。然后那个时候都是我妈妈跟我的外婆他们在处理这些事情的，他们就围在我的阿昼的身边，直到我的阿昼准备要走了，所以他们就陪在他的身边。然后等到我的阿昼断气了，就帮他办后事。相同的，他们也没有去跟他聊聊天。问他他想要什么，或者是他有什么话想说。第二个呢是我的表姨，当时呢他是病危，所以他在病床上面的时候呢，他没有办法讲话，但是他可以写字。所以当时我们到病床上面去看他的时候，我们就是通过拿纸跟笔来跟他沟通。可是我们也只是问他，鼓励他，你好吗？你会你会好的，你要相信你会痊愈的。可是当他在病危。的时候，我们并没有去询问他，跟他聊聊天，分享，让他分享他当时的感受，或者是他正准备要离开，他有没有什么一些放不下的愿望之类的。这几次呢，跟大家分享了灵魂的议题，我觉得真的很重要的是，当我们的亲人在临终之前呢。很重要的，我们必须得要去了解他们到底还有什么心愿，到底还有什么想要做的事情没有完成。有一个疗愈师呢。他有许多的客户知道自己已经剩下不多的时间了，他们当中有些人呢，很坦然地去面对现实，会开诚布公地说出自己的想法、感觉、希望和梦想，也会交代好他身边的人，他想要的后事是怎么安排，然后他会希望呢，他身边的亲人们、亲朋好友们可以依照他的方式来帮他走完最后一条路。他们不会当一只鸵鸟，面对死亡却视而不见。可是相反的，他们张开双臂拥抱生命的流转的时候，他们珍惜每一天的光阴，他们会让每一天都过得很充实。可是当然也有一些人呢，他是想要获得疗愈，所以他开始寻找疗愈师。有些人呢，他并不是因为想要活得更久一点，而是希望能够在最后的这些时间能够改善自己的生活品质，在剩下的日子里面呢，拥有更多的精力。举一个例子。是呢，曾经有一位疗愈师呢，他有一个客户知道自己快要往生了，他就有邀请那个疗愈师共进午餐。他给疗愈师看了很多他年轻时候的各式各样的照片，怀念他爱过的那些人、去过的地方、上过的学校，甚至他养儿育女的成就。在这之前呢，他的话题总是围绕着他儿女的生活打转，他很少提到他个人的经历。所以那一天呢，这个疗愈师看到他那样侃侃而谈，他觉得是一件非常令人值得高兴的事情。但是遗憾的是呢，大多数的人呢，都不是以这样的态度去面对自己即将死去的事实。这个疗愈师知道那些客户当中，多数呢都对即将发生的事情感到害怕、沮丧跟焦虑，他们在一种茫然的状态之下面临死亡。他们不想谈论自己的愤怒、恐惧或者是悲伤，甚至往往呢会尝试着麻痹自己的感觉。他们找到疗愈师，并不是为了要治疗他们的疾病，而是为了各式各样的原因，比如说面对死亡的沮丧、焦虑，或者是有的人酗酒、失眠。这些人通常都需要一些诱导才会开口说话。这个疗愈师呢，他请一位男性的客户谈谈他的这一生。这个男性的客户呢，他说根本没有什么好谈的。但是当疗愈师问他一些比较具体明确的问题时，比如说，你的童年、青少年的时候发生什么事情？你在当兵的时候发生什么事情？你是如何与你的妻子相遇的？你当一个父亲是什么样的感觉？在退休之前呢，你是什么从事什么工作呢？当疗愈师问了这些问题之后呢，这个男生的个案呢，却有一箩筐的话可以讲，可以分享。疗愈师看到他这么热烈地谈论自己的人生，他觉得是一件很有意义的事情。在有一些时候呢，这个个案的神情呢，会显得有一点悲伤；但有些时候呢，却是一脸的喜。Yeah. 他们当中呢，有一些人呢，会觉得这是一种自私的表现，因为需要有人诱导，需要有人引导，让他们相信你是真的很想听他们讲述生平。或许呢，你不太愿意面对他们即将死亡的事实，但是只要你告诉自己，这或许是你最后一次听到他们的声音，也或许是最后一次向他们学习人生的智慧，你就能够克服你的心理障碍。曾经呢，有。有一个疗愈师，他在很多类似的场合，听见临终的人呢，天南地北呢，同时聊了十几个不同的主题，从这个回忆跳到那个回忆，从这个感觉跳到那个感觉，但这都很好，因为这就是他们心智运作的方式，也是他们沟通的方式。或许在我们。平常人、一般人看来觉得很没有逻辑、很跳脱，但是这样的表达方式，或许就是他们当下、他们脑袋、他们运作的方式。其中他们讲出来的有些话呢，可能会让我们在身边的亲朋好友觉得不太自在。但是呢，要请大家记住，这是他们尽情倾吐的机会。请各位亲朋好友们呢，按耐住自己的感受，让他们一吐为快吧。有一次呢，这个疗愈师他坐在一个快要过世的女人身边，和这个女人的两个女儿闲聊，突然间。这个女人就是这个母亲，她就说她要向女儿赔罪，因为她从大女儿小时候开始就不太喜欢这个大女儿。女儿从头到尾呢，安安静静的听母亲说话，但这个女儿当时觉得非常的惊讶。母亲接着又说。我年纪轻轻的时候就怀孕了，所以我不得不嫁给你们的父亲。但是父亲并不爱我，所以我觉得这个女儿毁了我的一生。看他们三个人之间的互动，觉得是一件很有趣的事情。母亲把话说出来之后呢，她感觉如释重负。那这个大女儿呢？当然，她听到之后就觉得非常的 shock， 非常的惊讶。小女儿就觉得有点不太自在，觉得啊，怎么会这样？一直想要试图的转移话题，缓和气氛。当然，这是一个比较极端的例子。但是，即使是在这样的情况之下呢，我认为让临终的人呢，他的心安心，还是比我们自己的感觉自在更重要。况且呢？我猜想，那个大女儿听到妈妈说了这些话，虽然她会很伤心，但也可能会因此明白这些年来他们母女之间的关系为什么会变成这样。我想，对这对母女在最后这段相处的时光中，彼此的关系必然会显得更加的亲近吧。等到妈妈死去了之后呢，也许有一天女儿会了解，她会释怀吧。我觉得经历过这几次灵魂的课题呢，特别是在今天。当我们面对临终的人的时候呢，临终的亲人，我们往往没有去想到他们想要分享什么，他们最后有什么话想说。身为一个西塔疗愈师的我呢，有一些个案呢，他们会想要见见他们思念他们离世的亲人，但是呢，在做离世亲人的沟通的时候呢，我会让他们知道，让他们去问他们的亲人，他们有什么的愿望或者有什么想做的事情，然后把他。他们的亲人在世的创痛疗愈好。举例来说，如果刚刚那一个故事，妈妈没有在最后呢跟大女儿讲出这一些话，或许这会成为妈妈心里面的一个创痛。在她死了之后呢，她心里也无法放下这个创痛。所以在做离世亲人沟通的时候呢，我会请我的个案去问他的亲人，他还有什么愿望，他还有什么遗愿没有完成的，他还有什么遗憾。然后最后呢，把这些亲人呢，他们的创痛，把它疗愈好，然后把他们送到一切万有造物主那里去，让他把他们送到白光中，让他们继续的养生。希望借由这个音频呢，可以告诉大家：如果你身边未来你面对到即将临终的亲人，请给他们一次说话的机会，表达的机会，让他们说出最后真实的想法，请与他们侃侃而谈，让他们。尽情地表达出自己内心真实的感受，或者是他们有一些想讲的话，就像刚刚那个故事，或许这个话讲出来让大女儿觉得非常的不舒服，但是这是妈妈最后想讲的话，就让她说吧<音樂>。如果你身边的亲人已经往生了，在当时你并没有让她。去说出他心里面最后的话也没有关系。透过西塔，我们在白光中，让一切万有的造物主，我们一样可以疗愈他，让他把最后的想法说出来。疗愈完他之后，把他送到一切万有的造物主那边，让他能够继续的扬升，继续的成长。谢谢你收听今天的灵魂疗愈室，希望透过灵魂的议题，让我们在世的人也可以学到很多很多的课题。期待下一次跟你们有更多的分享哦，拜拜。